0: «Вопросы истории» с
1: Андреем Светенко.
0: Здравствуйте! Давненько мы не касались в нашей программе тем гражданской войны. События столетней давности – это вообще сквозная тема в ежедневном режиме в рубрике «Разлом» на волнах Вести и ФМ. ее можно слушать, но что-то не вмещается, что-то требует обобщения, что-то наоборот деталей, частностей. Вообще-то осень 1919 года – это перелом в ходе боевых действий на всех фронтах. Поговорим об этом с нашим гостем, специалистом, по гражданской войне Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета. Приветствую вас, Василий Жанович. Здравствуйте. Ну, действительно, наверное, стоит начать с Главного фронта. Периодически в возваниях Ленина, Троцкого, это уточнялось и называлось как бы заново, но все-таки вот Деникин, добровольческая армия, поход на Москву начатый в конце лета 2019 года, в в начале ноября девятнадцатого года ситуация изменилась.
1: Да. Вот э, если говорить о ноябре девятнадцатого года, то это э, еще месяц, когда э, были надежды на то, что удастся все-таки перехватить инициативу у Красной Армии. Это и надежды были у белых. Э, э, у белых да, И да. э, э, продолжить поход на Москву, ну так собраться с силами, выровнять фронт, как тогда говорили. То есть вот это вот отступление от Орла, от Курска, оно не рассматривалось как что-то катастрофическое, а официально это был заявлено, фронт выравнивается ну уж действительно клин там, в общем к москве добровольческий корпус кутепова был очевиден и вот чтобы уж так вот не попасть в окружение вроде бы как этот клин выравнивает но уже было ясно что сил может не хватить вот для второго рывка к москве такого потому что вот в одной из прошлых программ мы говорили как раз о махно о рейде махно который тыл белых так сильно разрезал у деникина а другая еще проблема, которая все более и более давала о себе знать, это отношение с казачеством. В частности, даже не с казачеством вообще, вот как таковым, да, потому что казаков же очень много воевало, у белых это там, ну, до 90% воинские части, многие состояли из казачества, да, из донских, из кубанских казаков. А вот отношения с политиками кубанскими, в частности, и вот происходит так называемое кубанское действие. Что это такое? Вот потом многие историки считали, что это вообще одна из главных причин, почему Деникин проиграл. На самом деле, может быть, это и преувеличение определенное, но то, что это не добавило ему шансов на победу, это точно совершенно. Дело в том, что Кубанская Рада, Кубанский парламент, он был достаточно полномочным органом, в отличие, допустим, от других парламентов. У Кубани была такая специфика. И Рада, законодательная такая там была Рада, она могла принимать законы. Атаман их мог утвердить. Мог не утвердить, но в любом случае вот эта вот законодательная инициатива у РАДА была... И э, в Конституции, так называемой Конституции Кубанского края, было прописано то, что э, Кубань может вести э, в том числе даже и какие-то отдельные направления внешней политики. То есть они правительству Юга России,
0: вооруженных сил Юга России, правительству э, Деникина, в котором кроме военных были ну, известные политики всероссийского масштаба, не подчинялось?
1: Формально нет, потому что Деникин э, руководил Кубанью именно по статусу главкома главкома вооруженных сил ДНР России, а вот его особое совещание оно даже правительством то ведь не называлось в то время а вот оно могло разрабатывать какие-то законы для, как говорили тогда, всероссийских, малороссийских губерний, а вот у Кубани своя власть. И вот что произошло. В Париж на Версальскую конференцию Кубани отправила свою делегацию. Но это было, одна еще полбеды. Один из ярких таких политических деятелей, там был Калабухов, такой депутат Думы, Рады, прошу прощения. Ну, хотя здесь вот, конечно, параллельно напрашивается, само собой. Так вот, эта парижская делегация заключается... Учила в Париже договор с представителями Союза горцев Северного Кавказа. Что такое Союз горцев Северного Кавказа? Это тоже пару слов надо сказать. Такое вот государственное протообразование, потому что, ну, собственно, государства у них не было, территории у них не было на тот момент. Ну вот они себя выражали как некая власть, которая вот представляет Вообще эта территория народов. считается под контролем добровольческого. Конечно, армии в данном контроле. случае да. А они вот в Париже сидят и позицируют себя как структура, которая вот если там здесь. Ну если не случится... назвать это
0: очевидным сепаратизмом это такой регионализм в подходе. Безусловно. Безусловно. И это на фоне того, что Деникин выдвигает, отстаивает и повторяет лозунги создания единой неделимой России как цели своей борьбы
1: против большевиков. Единый неделимый, конечно, в лучшем случае допускалась там, конечно, степень какая-то автономии, может быть, даже федерализм некий, но все равно вот единство в составе России. Василий Василий
0: Жанович, ну так в чем же вот
1: это кубанское действие? Да, так вот, заключили договор э, кубанцы э, делегаты РАДы с горцами и по этому договору э, уже сама вообще форма заключения договора Денькин возмутила как таковая, потому что что же это такое делается у него за спиной, и ладно только у него, Сазонов Сергей Дмитриевич сидит в Париже, наш министр иностранных дел, в статусе министра иностранных дел, Терский, да. Да, за его спиной вот эти вот ведутся переговоры, которые, как он пишет в своих очерках русской смуты, они э, отдавали на растерзание, в буквальном смысле, терское казачество. То есть, по сути, признается вот этот статус Союза горцев Северного Кавказа, а Терцкое казачье войско, территория которого тоже здесь как бы очевидно. Во всяком случае, они там есть, они там живут. Да, да, эта территория игнорируется. Игнорируется, и и вроде бы как союз горцев сепаратистский, и кубанцы поощряют этот сепаратизм. И делегатам этой рады обвиняет, предъявляет обвинение в государственной измене ни больше не меньше когда Они, они в Екатеринодаре сидели. Да? Нет, они уже вернулись, когда в Екатеринодар. Они выступили перед Радой. В принципе, ну часть делегатов Рады согласилась с тем, что вот они все-таки имели какие-то там полномочия. Может быть, они их в чем-то превысили. Вот. Но Денькин это категорически не устраивает. Ставится задача арестовать, судить. И самые жесткие меры вот по отношению к этим изменникам предпринять. И вот это вот уже прямое давление на органы Кубанского самоуправления. Самоправления, казачьего самоуправления, потому что атаман Филимонов ничего, по сути, сделать не может, Рада их защитить не в состоянии, приходит генерал Покровский, объявляет Раду, э, ну, по сути, э, в общем-то не считается с ней никак, да? генерал Врангель с фронта как раз приезжает в Екатеринодар, объявляет Кубань прифронтовым районам, то есть вводится в военное положение, вот такое, ну, правда, кратковременное, но тем не менее, и, пользуясь этими вот юридическими нормами, арестовывают этих делегатов, ну правда, к смертной казни приговорили только одного.
0: Становится понятно, почему как раз вот на этом фоне события в большевистском лагере с арестом и судом над Филиппом Мироновым, вторая да. да, конная армия, и его значит, амнистируют, отпускают, а Троцкий пишет, что его надо забросить в тыл да. противнику, чтобы сеять смуту, потому что казаки уже отходят от Геникина. Да. Вот почему они отходят, вы сейчас нам объяснили эту сложную ситуацию. в которой они оказались, эти силы, противоборствовавшие большевикам
1: разрозненные. Ну и вот, более того, я добавлю даже, вот, коль речь зашла о советской власти, даются указания прямые подпольщикам Екатеринодаря использовать вот этот тот раскол между добровольцами, деникинцами и кубанцами. И военный министр, по-моему, один из таких активных деятелей Кубани, генерал Болховитинов, входит в прямой контакт с большевистским подпольем. Вот, это вот конец девятнадцатого, начала двадцать года. Добавим
0: к этому еще. Вот было заседание политбюро ЦК 6 ноября девятнадцатого года, на котором обсуждался не более менее вопросы об организации военно-политического сотрудничества с Петлюрой в целях значит, Тоже, того, чтобы да. не допустить соглашения и согласия между Петлюрой и Деникиным. И комиссару 12-й армии Муралову было дано указание вот эту работу развернуть. Ну, в общем-то, это действительно очень серьезные задачи, которые ставились и в Кремле, но в данном случае, насколько серьезно они повлияли на Белый лагерь, это, наверное, тоже понятно, что серьезно. Повлияли.
1: Значит, и произошла смена руководства, тоже это важно отметить, становится в главе Кубани атаман Успенский такой, и переориентация уже вот, на усиление исполнительной власти. Почему? Потому что вот эти э, игры в демократию, условно говоря, вот эти полномочия Рады, когда она там законы принимает, да, это все тоже было признано неуместным в период, когда фронт требует э, подкрепления, когда нужна вот эта вот, военная диктатура, когда будут очевидно будут проводиться мобилизации среди казаков, а они тут вот начинают э, э, не только, может быть, этот договор, ну, а просто начинают рассуждать. себе
0: представить, что даже... В случае, вот если допустить такой военной победы Белых значит, на фронте, вот то, что мы привыкли воспринимать антибольшевистские силы именно как деникинцев, то у них большие бы проблемы были потом с организацией государственного управления в России, потому что бы оживилось вот все то, что уже конечно. себя проявляло, даже еще когда победы не было.
1: Конечно, конечно, и единственный, может быть, была бы форма, приемлемая, все-таки это некое создание вот коалиционной такой власти, о которой, кстати, Деникин говорил о ее возможности. Но поскольку вот главная эта идея Деникина не предрешение, мы сначала должны военную победу одержать, а потом реформу проводить.
0: В этом, наверное, тоже вот. можно усматривать определенную ошибку, потому что ну, в ответ на какие-то реальные действия, это вот той же Кубанской рады, о которых вы рассказали, значит, просто говоря откладывать в долгий ящик говорить, что мы ничего не будем решать. Это, это не позиция. Тозиция, да, да, какие-то да. ответы текущие должны были быть даны, что определить. Да. Вы знаете, еще тоже вот в сводном отчете ВЧК за октябрь 2019 года меня поразила цифра только пойманных и арестованных в тылу вот Красной Армии во внутренних 18 губерниях Советской России. Сто тысяч дезертиров. Это целая армия. А То это, есть кстати, у тоже,
1: же ведь тоже дела обстояли. Тоже, да. Вот на этот момент вот, надо сказать, что, может быть, тоже устоявшаяся такая в свое время точка зрения была, что когда начинается... Контрнаступления Красной Армии, то это контрнаступление прям настолько мощное, настолько могучее, что белые просто вот не в состоянии ничего сделать. На самом деле, здесь проблем было не меньше. И вот это дезертирство, это, в общем, прямое следствие того, что мобилизовывали ну, почти всех подряд. Сознательные элементы, конечно, тоже шли в Красную Армию. И здесь вот, опять же, в прошлой программе мы говорили о мобилизации почти 200 тысяч коммунистов в Красную Армию. Но, помимо этого. Ресурсная база, людская ресурсная база вот этих центральных губерний. Все, что можно было, как говорится, мобилизационный аппарат уже хорошо работал. Выкачали, поставили под ружье, направили в Красную Армию. Но малейшие какие-то условия даже в конце концов просто ведение боевых действий, падение дисциплины, там колебания фронта и вот уже причина дезерации. Да, вот
0: как раз это то время, когда когда, ну, целыми подразделениями ротами и батальонами переходили с одной стороны на другую да. я встречал эти документы в военно-историческом архиве о том что вот с выдачей пайка с выдачей обнаружения да, да, да. получили и ушли причем от белых к красным или от красных к белым да.
1: тут правда конечно вот поскольку красные наступают все-таки а, у белых хуже ситуация потому что один например пример приведу 31 пехотная дивизия вот чистая пехотная дивизия Армейская сформировали ее. Там славный Тамбовский полк в том числе был. И вот она должна была выйти на фронт, помочь корниловцам, дроздовцам, марковцам. Вышла она на фронт. Она на фронте пробыла один день. Через этот день значит, в полном составе дивизия переходит в фронт и на сторону красных. Почему? Выясняю этот вопрос. Почему? Потому что их деревни при фронтовой полосе, белые отступают, они никуда из своих деревень уходить не хотят. Вот ничего не поделаешь. И вот поди, поди что-то с ними сделай. Поэтому вся вот эта вот южно-русская контрреволюция, она на тот момент, ну, я не хочу сказать, что она трещит по швам, но, во всяком случае, там уже очень серьезные напрашиваются перемены, которые вот чисто диктаторскими методами, вот этим, вот, как Деникин пытался это с Кубанью сделать, уже не решишь нужны какие-то другие, может быть, действия, какие-то другие меры. И это просто не сужение фронта, это действительно отступление.
0: Поразительная да, ситуация. Вот я сейчас вспомнил тоже сообщение этой сводки ВЧК, в которой пишется, что э, вообще отношение к советской власти достаточно э, ну, пассивное, недоброжелательное, реквизиции, мобилизации, продразверстка и так далее. Но по мере приближения вот, к, к фронту Бел, значит симпатии к советской
1: власти вырастает То есть... Тоже, да да и ну вообще настроение пока все таки наверное такие выжидательные колебательно выжидательные вот это население. тоже
0: действительно лейтмотив этого отчета вывчк в котором действительно подчеркивается мысль что большинство выжидает как горожан так и сельчан и в этом смысле конечно на самом деле все зависело от того куда качнется фронт конечно. когда линия фронта откатится на север или на... Угу. На юг. Я напоминаю у нас в гостях доктор исторических наук Василий Жанович Цветков. Мы продолжим наш разговор через пару минут.
1: Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светенко.
0: Мы вновь в студии Вести-ФМ с доктором исторических наук Василием Жановичем Цветковым. Мы обсуждаем ситуацию гражданской войны столетней летней давности осень 19 года. Ну, в первую очередь, это Деникинский фронт. Ну, и в ту же самую первую, потому что вторую здесь э, как бы вспомогательного ничего не было, все было решающим. Это Северо-Запад, это Югенич, это оборона Петрограда, это ситуация, значит, вот на Северо-Западе. Что здесь происходило?
1: Да, здесь вообще-то тоже очень интересный фактор вмешивается, это финский фактор, финляндский, но не в плане того, что там мог бы помочь Юденичу Маннергейм или нет, вот иногда весь фактор Финляндии, он почему-то сводится только к этой фигуре, к фигуре Маннергейма, там другие более интересные были вот моменты, например, одновременно с походом Юденича на Петроград начинают боевые действия на Карельском перешейке. Так называемый северо ингерманландский полк, которым командует, да и по сути в общем-то, и военным и в политическом отношении, такая очень интересная личность полковник Юрия Эльвенгрен. И вот этот Юрий Эльвенгрен, он позднее будет известен как соратник Савенкова вот в этой подрывной работе в начале 20-х годов он пропагандирует идею создания Ингрии, Ингрии и то есть восстановление, возрождения вот этих вот земель, исторически, как бы, они вот, с таким вот национальным подтекстом, и вот мотивируя это как раз необходимостью помочь Юденичу в его наступлении на Петроград. Правда, помощь, конечно, она могла быть, может быть, и достаточно условной, потому что Юрий Грен и те, кто его поддержал, у них там были ну такие, как минимум, надежды на то, что вот некая тоже автономия, некая там федеративная начало вот в этой самой Ингрии будет. Даже были такие откровенные совершенно националисты, которые говорили, что Питер, в принципе, надо с лица земли как говорится, стереть, да, как историческую вот такую точку России. Но это были крайние, конечно, такие националисты. А в целом, вот попытка помочь северо-западной армии с корейского перешейка, она действительно была предпринята. Но сил было, конечно, очень мало.
0: Но вы сказали полк, значит, ну, и так можно говорить, что это всего несколько тысяч. Человек. да
1: да конечно были определенные надежды на то что они там смогут местное население мобилизовать и вырастут за этот счет но вот ну, постолько поскольку конечно ничего из этого не получилось но сам факт признания такого вот ингерманландского момента да вот он тоже интересен если мы смотрим дальше выше то есть вот к северу то там у нас очень интересное положение в Оланецкой губернии происходит еще в восемнадцатом году там появляются такие достаточно активные сторонники создания «Великой Олонии» ни больше, ни меньше. То есть, это как некая вообще территория и от Финляндии независимая, и от России независимая. То есть, вот это вот некое такое протогосударственное образование. Создается Ланецкая директория. Восстание, по сути, крестьянское. Там главным человеком был такой Кутуев. Он, по себе, правда, на финский мотив переделывал. Кутунен свою фамилию. Ну, вообще, это был Владелец Петрограда, и у него был небольшой завод в лонецкой губернии. Он был человек, такой вот местной буржуазии, представитель. Повстанцы выступали достаточно активно. Они намеревались взять Петрозаводск, но этого не удалось. Тем не менее, вот, э, достаточно большую территорию Алвенской губернии они смогли контролировать. Тут им помогают финские ядеря. Вот это, кстати, тоже момент очень интересный, потому что правительство Финляндии на тот момент оно же признано советской Россией. Да? Собственно, советская Россия и выступила с инициативой независимости Финляндии. А в то же время вот хочется какие-то, может быть, там силы использовать для э, я не говорю там, расширения собственной территории, для расширения собственного влияния. Вот на, в, в этом регионе. И вроде бы вот как эти ягеря, вот они и регулярные части, они э, могут напрямую правительству не подчиняться. Вроде бы как вот они помогают местным оланецким крестьянам Ну, вообще с
0: достаточно с двусмысленная, власти. пикантная ситуация. С одной стороны, в сознании всех участников событий в Финляндии это еще одна национальная окраина бывшей Российской империи. Да. Наравне там, где-то с той же Украиной, да, я не знаю, из Польши довоенной, да? При этом у большевиков, которые действительно предоставили независимый знаменитый значит, декрет ленином подписанный все-таки в мыслях установления в Финляндии советской власти, и это, так сказать, механизм, механизм того, что мировая, так сказать, советская республика будет вот таким образом создаваться, а с другой стороны, если финны суверенные, вновь возникшие как государство, начинают поддерживать однозначно белых, то у у белых у, 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 знамена вынесено все то же, что и было. Великой, единой неделимой Россия, и тогда вопрос о независимости Финляндии снова Конечно. становится вопросом.
1: Да. Он, он очень интересный, вообще запутанный, совершенно клубок получается вот здесь вот в Карелии и Волонии. И даже дальше вот там вот этот знаменитый центр, многие наверняка знакомым по фильму Иван Васильевич меняют профессию, Кемская волость Кем? Да. Кемский уезд Архангельской губернии. Тоже, значит, там начинается повстанческое движение, но ну, с таким вот национальным подтекстом. Конец 19-го, начало 20-го года в Ухте создается такой Ухтинский совет, местный Ухтинский совет, но он не имеет отношения к советской власти, а это совет именно из крестьян, там такой адрес Верма был, глава его этого правительства, такой крестьянин местный, авторитетный, и вот он тоже заявляет, что вот у нас... Своя тут территория, своя тут республика будет. Вот мы тут свое, как бы, вот, создаем правительство, свою власть. Мурманскую железную дорогу сейчас тут будем перерезать, если что. И вот в этой ситуации, что интересно, и большевики, с одной стороны, но в большей степени белые, генерал Миллер, в частности, должен определиться как-то по отношению вот к этим повстанцам. Что он с ними будет взаимодействовать? Ну, они же не очень, так сказать, за единую неделимую это выступают. Или против них вести тоже какие-то боевые действия, потому что можно их считать некими сепаратистами. И вот эту проблему, в общем, Миллер так и не решил, надо сказать. Потому что как раз осень 2019 года для него, конечно, эти силы были бы выгодны, как дополнительный такой людской контингент. Ведь у него же союзники же все ушли. Интервенты ушли в сентябре 2019 года. Войск у него мало. Из
0: Архангельского ушли. Да,
1: да, ушли и все. И даже за оружие там не оставили почти никакого. А нужны люди в армию. Вот. А чтобы эти люди в армию пошли, значит, нужно какие-то преференции им обещать. Ну и, э, в общем, Миллер э, так, к концу 19 года соглашается как бы на точку зрения, что признают какую-то автономию вот этих вот образований, протогосударственных образований. Отправляют туда на переговоры э, барона Тизенгаузена, он был как раз начальник Кемского уезда, э, с повстанцами. Ну, повстанцы поговорили, поговорили с ним, даже был... э, Почти уже подписан договор, согласно которому там предполагалось такое взаимодействие с Архангельском, в частности, архангельское правительство, северное правительство Миллера, оно предоставляло право эксплуатации лесных ресурсов, право там создания каких-то своих органов самоуправления, и должен был быть корейский полк, который должен был пойти в северную армию. Но самый, как говорится, неподходящий момент. Цезенгаузена арестовывают эти ухтинские крестьяне, в чем-то они там его заподозрили, и переговоры таким образом прерываются. И последний, значит, тоже интересный эпизод – это занятие печеньги. Вот это знаменитый печенский выступ, который для Финляндии очень был важен. Это же выход к Северному Балтийскому океану, у них ведь его не было. И там как раз милиция вот этой северной области стоит, там стоит очень маленький, мизерный буквально гарнизон войск Миллера. На егеря наши уже вот помянутые финские регулярные части, просто ну, экспедицию, как говорится, на оленях, на оленях-упряжках предпринимают, захватывают печенгу, выбивают оттуда милиционеров и вот этих северных стрелков, и явочным порядком заявляют о том, что вот эта вот земля уже их, собственно... Миллер выражает протест, Миллер говорит, что мы сейчас там откроем против вас боевые действия, но поскольку, собственно, Миллеровский фронт уже на грани распада, это январь 20 Конечно, ничего уже не получается в этой ситуации. То есть, вот этот национальный фактор он, как мы видим, играет роль и Ну, тут накладывается,
0: конечно, на все стороны гражданской войны, которые могли бы только возникнуть, как мы видим, они да, все да. и возникают решительно: и на региональном, на этническом, на политическом уровне, на идеологическом. Так что вот и красные, и белые это классика жанра. Да, да, да. Она ею отнюдь не исчерпывается сложность ситуации, а иногда не она даже, в общем-то, и на первом месте, и даже на втором стоит. Конечно. Ну что, Василий Жан? Мы, значит, Деникина помянули, Денича помянули, заодно вы рассказали очень много интересных деталей, заведомо, я, так сказать, больше, чем уверен, неизвестных нашим слушателям. Как финская тема, финно-угорская, я волос применительно к событиям гражданской войны сто летней давности. Но все таки вот тоже на слуху Колчак, Колчаковские фронты, Шариков знаменитый, Булгаковский говорил, что он ранен на Колчаковских фронтах. Как обстояли дела на Востоке, в Сибири. Просто одна деталь тоже вот я обратил на нее внимание. В начале ноября 2019 года следователь Николай Соколов, расследовавший дело об убийстве царской семьи, он выпускает из тюрьмы арестованных по этому делу родственников комиссара Юровского. Сам-Юровский бежал значит, в Москву еще летом 2018 года, а родственники его остались значит, в руках у белых. Ну, как бы вот это просто к тому, Потому, что хоть белые отступают, но следствие вот это очень важнейшее, без преувеличения ведется, так сказать, государственные органы работают, да. все пока еще, так сказать, ну, внешне
1: – Да, следствие вообще, оно уже за границей тоже продолжалось, вот пока Соколов был жив, до последних буквально дней своей жизни, он вот он продолжал... при
0: загадочных обстоятельствах в 1924 да. году в Париже умер, так, в общем, никто причину его смерти точно не назвал, да. тоже да. отдельная тема для да. разговора угу. «почему да как», Yeah. <laughs> Ну что в этом смысле, где проходила линия фронта в начале ноября 2019 года на Востоке? Уже Омск...
1: Близко к Омску. Близко к... Вот в прошлый раз мы как раз говорили о Тобольской операции, о попытке Колчака перехватить инициативу или хотя бы тянуть на себя часть сил, чтобы помочь Деникину да, в этом комбинированном там, втором походе Антанта, как его называли. Здесь уже ситуация стремительно ухудшается, потому что мобилизации проваливаются. Есть надежда... на на Дальний Восток. Может быть, оттуда удастся каких-то, какие-то ресурсы людские подчеркнуть, но это очень далеко. А Чехословакии уехали уже? Чехословакии да? ведут себя совершенно ужасно, потому что не, не побоюсь этого слова, любые вот предложения о выходе на фронт они игнорируют. Более того, в ноябре месяц, как раз вот там, середина ноября, Чехи Гайда, бывший их один из таких лидеров, да, и бывший командующий Сибирской армией Колчака, поднимает в Владивостоке восстание против Колчака. Вот это э, Гайдовский путь, так называемый. И, и, в общем-то, на Дальний Восток действительно надежд особых нет. Что оттуда удастся что-то получить. Или там от Семенова, например, что-то удастся получить. Но что его части тоже, та же самая азиатская дивизия Унгерна, стоит себе там в Дауре и стоит. И никуда идти не хочет. Они считают, что они там с партизанами воюют. И, и этого достаточно. Вот. Поэтому резервов мало. Остановить наступление Красной Армии практически невозможно. Но... Колчаку с огромным усилием дается признание необходимости эвакуации Омска. То есть, э, до последних часов, вот, все современники, вот, кто видели, там, да, э, Колчак надеялся, что Омск удастся отстоять. Каким образом это произойдет, ну не знаю, чудо какое-то должно свершиться. На этой почве у него возник конфликт с генералом Детериксом, потому что Детерикс предлагал Омск оставить, отступить э, и, опять же, собраться с силами хотя бы на уровне Новониколаевска, Новосибирска нынешнего. Или, может быть, даже еще чуть дальше удастся отступить, но не привязываться к Омску после свидетельству современников, Колчак просто пришел в ярость, когда ему вот это предложили, там, сломал карандаши, вот, и Дитерихса отправил в отставку. А вместо Дитерихса приходит генерал Сахаров, который известен по книге «Белая Сибирь», она сейчас у нас переиздана, но он такой, в общем достаточно, я бы сказал, романтически настроенный генерал, потому что верит в возможность, что Омск удастся отстоять, и не только отстоять, но и перейти в контрнаступление, за счет чего, в общем-то, вопрос как бы остается открытым, но, тем не менее, вот Сахаров-Колчака убеждает, что Детерикс просто пессимист, а надо верить в победу, и начинается оборона, подготовка к обороне Омска. Ну, какая это подготовка? Стру... Готовятся оборонительные рубежи на уровне, там, в лучшем случае, окопуса стрельбы с колена. В то же время производится эвакуация, разгрузка Омска, как тогда называют вот В фильме показан, в частности в сериале «Адмирал» показано, что вот проходит заседание Совета Министров И Колчак говорит "Столица столице, объявляю Иркутск Иркутск был, конечно, предпочтительнее в этом смысле, как город отдаленный от фронта И где действительно можно было бы разместить правительство И вот правительство-то туда и должно переезжать А Колчак сам и армия, и вот его такой минимальный аппарат все-таки должны попытаться удержаться за Омск. Но ничего не получается. Значит, Омск остается. 14 ноября 2019 года. Такая рубежная дата в истории Белой Сибири. После которой начинается так называемый Великий Сибирский поход. Или его еще называют иногда Сибирский ледяной поход. По аналогии с Кубанским походом ледяным, да, южным. Тяжелейший поход. Вот если бы он удался, если бы он завершился...
0: Но это же было отступление.
1: Отступление, конечно. Правда, отступление с расчетом на то, что удастся где-то остановиться. Как вот я уже говорил, что если бы он действительно завершился бы удачно, то, наверное, это был бы поход. Ну, я не побоюсь, может быть, сопоставимый с походом второй тихоокеанской эскадры там. Из но, а Трансибирскую Тихию, магистраль нельзя было использовать для они этого. Они ее использовали, мы... они использовали, но это настолько сложный оказался вот, по сути переход, что сразу стало ясно, вот не получится до Иркутска дойти. Первая главная проблема – это состояние железной дороги. Трансип уже на тот момент стал двупутным. Уже все уже нормально по как бы, нормам тогдашнего времени. Двупутная железная дорога. Но эшелоны идут лентой. То есть, по одному пути. По второму пути а, идут экспрессные поезда. Вот, в частности, пошел экспрессом а, литерный поезд с самим Колчаком. А, поезд с золотым запасом тоже был вывезен. Все это как бы вот в одном большом таком большой группе все это у- уехало, да, опередило. А вот порядка 200 эшелонов. То есть, вообще мобилизовали все вагоны, все паровозы, которые только можно было мобилизовать на Транссибе они лентой протянулись буквально вот от первых станций за Омском и до Новониколаевска, и даже до Красноярска. Но, опять же, что не учли? Не учли того, что светок боковых от Барнаула в частности, от Томска в частности, начинают тоже на эту ветку на этот вот большой транссибирский участок, в, да? вливание, а, вливаются да. поезда. И кто там вливается? Там вливаются у нас польские эшелоны, там вливаются румынские эшелоны и чешские а, эшелоны.
0: А откуда Нет, ну чехи-то ладно, мы привыкли уже
1: их видеть в Сибири с начала ага, вот, событий, вот, вот. а польские-то и румынские. Оттуда. Польские румынские тоже, тоже принимают участие, тоже легионеры, тоже по охране железной дороги, главная их функция какая. А у, у поляков был участок, как раз вот эта ветка на Барнаул, на Алтай, у румын было, э, вот, ну, их немного было там, но, тем не менее, тоже считался там румынский регион, он э, охранял участок близкий к Томску. И э, главные, конечно, чехи. Чехи забивают пути просто своими эшелонами вот с этих вот веток. И э, эшелоны с беженцами, эшелоны там с правительственными учреждениями, эшелоны с э, какими-нибудь там, я не знаю, отделами пропаганды и так далее. Да просто вообще с обычными мирными гражданами, да? сколько их там было. Тысячи и тысячи людей сидят в поезде. И вот они стоят этой лентой э, за Омском, стоят, стоят и ждут, когда они... Пройдут дальше. И в чем тут проблема-то большая? Паровоз надо постоянно поддерживать, чтобы он мог быть на ходу. Потому что в зимних условиях стоит только, как говорится, остановиться, Остынь, стоит только да. остыть и все. Его уже разогреть невозможно. Замерзает, лопается труба, поэтому они жгли дрова, жгли уголь, жгли вообще все что угодно. И при этом стояли. Вот совершенно неэффективное использование в должно быть. Ну,
0: техники. поневоле задумаешься над оптимизмом генерала Сахарова, который, в первую очередь, Колчака, который предлагали все таки остаться на месте и сражаться. Наверное, потому что да. это просто оттягивать свою развязку трагическую, что, кстати говоря, и произошло на самом деле.
1: Вот. и э, пытались последний такой рубеж, э, посчитали, что можно будет остановить все таки Красных, это действительно река Опь. То есть, по сути, тот план, который изначально Детерикс предлагал еще. Но Детерикс теперь уже в отставку уехал. Вот. И на АБИ решили сосредоточиться, резервы дополнительные получить. Тоже, кстати, вот это интересный момент. За счет таких политических лозунгов про возглашение всенародной борьбы с большевизмом. И теперь у нас уже выдвигается идея не дружин Святого Креста, вот как мы говорили в прошлой программе, а так называемое народное ополчение. То есть, вот это словосочетание Колчак использует в своих приказах народное или национальное ополчение. То есть, все должны встать, там я не знаю, крестьяне, и защищать Сибирь от большевиков. Почему? Потому что большевики придут в Сибирь и отберут у них хлеб. Вот эта мотивация пропаганды, она, по идее, должна сработать и э, чтобы тоже был как бы, вот, какой-то, может быть, сдвиг в политике, в отставку уходит э, премьер Вологодский, вот этот бессменный э, помощник Колчака, назначают э, бывшего министра внутренних дел Пепеляева премьером, Пепеляев э, требует расширить себя полномочия, и действительно это ему удается, Колчак соглашается, так называемая административная революция происходит, соглашается с тем, что правительство теперь э, еще больше полномочий получит по отношению к нему, к Колчаку. Вот. И даже идея себе Земского собора появляется. Ну, вот. то
0: есть еще впереди много событий. И это я говорю не потому, да. что время нашей передачи вот, просто очень быстро истекло, как песок сквозь пальцы. И огромное спасибо нашему гостю, доктору исторических наук Василию Цветкову. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте весь Тифон». Вопросы истории.